Bocartov, buenos días. Después de las vacaciones volvemos a estudiar. Y en realidad vamos a continuar con lo que estábamos estudiando antes de eh, tomar un libro de recreo. Y en ese sentido vamos a seguir con las enseñanzas del Shemtov, algunos de los pilares eh, del pensamiento jasídico. Okay. Lo bueno es que como son pequeños, casi como aforismos, son independientes, si no recuerdan lo que estudiábamos hasta la última vez que tuvimos clase, lo único que tienen que hacer es ir y escuchar, las clases están grabadas. Eh, pero en este caso lo que vamos a ver es una suerte de cinco enseñanzas en relación básicamente a eh, los pensamientos y la noche que el Bajepto tiene para compartir. Dice, por ejemplo, que el pensamiento de cada uno de nosotros siempre tiene que estar enfocado en las alturas. ¿sí? Uno tiene que eh, tener presente a Dios, eh, en lo que tiene que ver con el servicio a Dios y demás, y entonces de esa manera tiene que apegarse a Dios y estar seguro de que logrará su objetivo de aprender a Dios. Uh, acá lo que el Valshepto de alguna manera nos dice es que nuestra aspiración debería ser la de que nuestros pensamientos se focalicen en las cuestiones elevadas, consagradas, en las alturas y la intención es poder llegar a aprender un poquito de, eh, de la esencia de lo divino entonces uno tiene que hacer ese trabajo y estar seguro de que este, o confiando al menos en que va a lograrlo lo cual da cuenta de que no hay certezas uno lo tiene que intentar sin certezas de nada que a su vez es una buena enseñanza para traspolar a otros aspectos uno tiene que tener confianza de que si hace las cosas bien le va a ir bien ahora, ¿es seguro que si hacemos las cosas bien nos va a ir bien? no porque vivimos en un mundo lleno de lo que se dice en inglés, randomness o sea, lleno de eh, de cambios, de suertes divergentes, de caos y demás. Entonces, uno tiene que hacer lo mejor que puede, sin la certeza de que eso necesariamente va a traer los mejores resultados. La única certeza que tenemos es que si no hacemos las cosas bien, no va a salir bien. ¿Okay? Entonces, ese es el primero de, las, de los aforismos o las reflexiones. El segundo dice que algo sumamente importante, nos enseña el Valshemto, con, la misma, o con el mismo pensamiento que uno se levanta por la mañana, tiene que ir todo el día y no pensando en otras cosas. Ahora, ¿cuál es el primer pensamiento que de acuerdo a la tradición judía deberíamos tener a la mañana? Agradecer este haber amanecido. Haber Correcto. Levantado. ¿Qué es lo primero que decimos cuando nos levantamos? Modea ni le faneja. O sea, reconozco y agradezco a Dios que me ha devuelto el alma... ¿Sí? por su gracia y misericordia. Y lo que el Baal Shem Tov dice es, con ese primer pensamiento uno tiene que abrir los ojos, expresar gratitud, reconocerse en el asombro de reconocer el milagro de la vida cotidiana que significa haber vuelto a abrir los ojos, y en esa suerte de estado de la mente vivir el resto del día. Lo cual no es necesariamente, no, no es, no solo, no, no es necesariamente fácil, uno quizás cuando recién se levanta puede tener ese sentido de agradecimiento frente a la vida y después se viste y sale a la calle y empiezan los bombardeos de los sures 
empieza a, ok, real life, empieza la vida real. ¿Y qué hacemos? Bueno, lo que el Shem Tov dice es, don't lose it, no lo pierdas. Cuando uno da cuenta de que se le está yendo esa sensación, reconectarnos con ese primer pensamiento de la mañana y volver a tratar de mirar el mundo desde ese lugar. Lo que el Shem Tov nos dice es que, o sea, yo lo primero que hago cuando me levanto en la mañana es ponerme los lentes, ¿okay? si no, no veo nada. El Shem Tov está diciendo eso en otro nivel. Lo primero que tenemos que hacernos cuando nos levantamos es ponernos los lentes que nos permitan apreciar la realidad desde un sentido de agradecimiento, de asombro eh, y de gratitud. Básicamente por aquello que está pasando y lo que nos rodea, lo bueno que nos rodea, y eso extenderlo durante todo el día. Y ahora, tres enseñanzas cortitas y rápidas sobre la noche. Para, para la tradición judía la noche es un momento muy especial que no tiene que ser dedicado a dormir necesariamente. Dice, uno tiene que ser muy cuidadoso de levantarse todo el tiempo a medianoche. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo es la medianoche judía? La medianoche judía no es las 12 de la noche, necesariamente, sino que, esto alguna vez lo expliqué, el día en la tradición judía se divide en 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Y esas 12 horas de oscuridad, la medianoche es a la sexta hora de esas 6 horas de oscuridad. Entonces, para calcular cuándo sería medianoche, hay que ver cuándo oscurece, cuándo amanece, ¿sí? y la mitad de ese momento. Las 12 de la noche sería medianoche si ¿sí? en el día del año que oscurece a las 6 de la tarde y amanece a las 6 de la mañana. ¿Se entiende? Pero si no, bueno, es móvil. El punto es que la medianoche es un momento especial, porque se lo conoce como Shatra Hamim Bedratzon, es un momento de misericordia, es un momento en donde Dios está como atento y escucha las plegarias o escucha este, lo que tengamos para decir. Quizás, esto es una idea que ya aparece en el Talmud, de hecho, en, en Maseje Brajot, en el Tratado de Brajot, entre otros. Yo creo que lo que está por detrás de este pensamiento de que la, la noche es un buen momento para comunicarnos con Dios es que la noche es un momento de mucho silencio. Mientras que el día está lleno de ruido... Eh, y lleno de distracciones la noche imagínense hace 2000 años atrás o 1500 años atrás incluso hoy a las 3 de la mañana uno escucha un silencio no escucha a esta hora pues lo que la tradición judía parecería decirnos es que ese es un momento propicio para que nos podamos comunicar con Dios que Dios nos escuche y tal vez nosotros en ese magnánimo silencio poder escuchar algo más que puro silencio. ¿Okay? Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso y te, intentar levantarse a medianoche. ¿Y qué tiene que hacer? Y afoja la ilotle y a mí, tiene que transformar sus noches en días. Entonces dice, de esa manera debería dormir, si lo necesita, durante varias horas del día, así poder levantarse y estar eh, estudiando y rezando de noche. O sea, el Talmud, justamente al principio del Trato de Abrajot, va a decir que David... El rey David tenía una suerte de arpa este, y a la, a la medianoche es como que Dios soplaba, entonces el arpa se tocaba por sí sola y funcionaba como despertador. Entonces David se levantaba y estaba estudiando toda la noche. Y a la mañana ya venían los problemas del reino y con la suerte de sabiduría que él adquiría durante esas noches de estudio y de reflexión, podía entonces eh, reinar de la, man, de la mejor manera posible. 
Y lo último que tengo para decir son técnicas. O sea, el Baal Shem Tov no es naif, no es inocente. Entonces dice, cuando uno se levanta a la noche y le agarra sueño, uno tiene que empezar a caminar de aquí para allá, en la casa de uno, y tiene que empezar a cantar canciones, y tiene que levantar su voz a fin de poder quitarse de encima la somnolencia. Sí, o sea, lo que dice el Valshep, te dice, tú te levantas, ok, está buenísimo, demuestras que eres un devoto, que quieres echarle ganas, pero que estás cansado, o sea, te empiezas a dormir, ¿qué haces? Entonces, caminas de acá para allá, te pones a cantar, levantas tu voz, o sea, empiezas a hacer un montón de cosas para no quedarte dormido. Dice... Eh, bueno, sí, sí, está bien, claro. O sea, ¿cómo se nota que el Valshem todavía en un lugar en donde no sé, te habrá tenido su piecita particular sin niños que levantar y que se vuelva realmente una noche muy entretenida? Dice: tiene que estudiar muchos temas diferentes y no solo un tema en profundidad, porque un tema en profundidad se puede volver demasiado pesado para esas horas. Entonces, que estudie mucho, o sea, que pique de aquí y de allá, porque eso lo que logra es que le ganes al sueño. ¿Okay? Y con esto termina. Que a mí me parece simpático en el sentido de, primero, dar cuenta de que el Valshemtov es un ser humano que sabe que a la noche queremos dormir. Y por el otro lado, que en aforismos profundos también puede incluir un montón, va, un montón, algunos puntos que tienen que ver con técnicas para eh, no dormirte. ¿Ok? Este, así que con esto terminamos. Lo que a mí me interesa mayoritariamente, lo que estudiamos hoy, es esto de ver si logramos tener ese primer pensamiento con, lo, con el cual nos levantamos agradecidos con la vida y poder estirarlo durante todo el resto del día. Porque cuando nos levantamos es fácil cuando nos empiezan a surgir los problemas cotidianos del trabajo y de, este, de las relaciones interpersonales o lo que sea, eso se complica. Y justamente el desafío es ver cómo hacemos para que los lentes por los cuales vemos la vida no se rompan a la primera de cambio. Así que, eh, en ese sentido, esto es todo por hoy. Bokertov.